0: Kurovec nám žerie lesy. žerie nám jehličnaté lesy a my máme v programu 10 milionů nových stromů vysadit listnáče. My chceme mít krásný lesy a my chceme motýle. <laughs> Nebo ne, prezidentskou kandidaturu vylučuji. Já jsem výkonný člověk, manažer. Já bych se na toho prezidenta ani nehodil. Nebo nikdy neodstoupím, nikdy Nikdy neodstoupím, slyšíte? Nebo nebuďte slušnej, řekněte jméno. A nebo vždycky jsem se uměl postarat o svoji rodinu, o svoje firmy, o svoje zaměstnance, aby se měli dobře. A Česká republika by mohla být takovou firmou s deseti miliony zaměstnanců, občanů, kteří se budou mít dobře. To je pár slavných výroků Andreje Babiše, který už některý zlidověli. Ano, tenhle ten díl je o Andreji Babišovi. Ale já si z něj nechci dělat lagraci. Jeho životopis je úctyhodný. To je pravda. Andrej Babišovi už je 68 roků, což na českou politiku je věk plného rozpuku, dá se říct. Jo. Česká politika, stejně jako třeba český showbusiness, je mírně řečeno trochu přestárlý. A 68 roků mnoho neznamená, ale pojďme po pořádku. Andrej Babiš se narodil v roce 1954 v Bratislavě, takže slovenské národnosti, což ovšem z jeho mluvy tak nějak slyšíme, on není moc lingvisticky nadaný. Je to, je to vlastně zajímavé. Mluví mnoha světovými jazyky, mluví perfektně francouzsky, mluví dobře německy, mluví dobře anglicky, ale na češtinu moc dobrý není. Ve svých 68 letech si pořád platí učitelku češtiny, která mu má jako naučit používat, nebo odnaučit používat ty patvary českoslovenštiny a tak, ale je to taková babiš, Babišo, čeština, jo. Už jsme na ní zvyklí, je to svým způsobem roztomilý. Andrej Babiš se do, narodil do vysoce postavené rodiny. Jeho tatínek uh, byl šéfem stále mise při OSN v Ženevě. To, to jsou jeho švýcarské kořeny, kde on byl s ním. Jeho maminka byla vědeckou pracovnicí ovšem v Ústavu Marxismu-Leninismu, ale byla to vysoce postavená rodina v tom Ústavu pro Marxismus-Leninismus pracovala, když se vrátili jako rodina ze Švýcarska. Andrej Babiš má čtyři děti. Byl dvakrát ženatý a má čtyři děti. Z prvního manželství má dceru Andr- Adrianu a syna Andreje. Toho známe, konec koncu ten býval dopravním pilotem, teď se potýká se zdravotními problémy, se svojí maminkou, žije v Ženevě, ve Švýcarsku a svého oce nemá rád, ale o tom tady teď nemá být řeč. Jo. Je to prostě jeho syn z prvního manželství. Jeho dcera z prvního manželství, Adriana, ta figurovala v té kauze Čapí hnízdo. Andrej Adriana, Andrej mladší Adriana, byli v té kauze Čapí hnízdo obviněni, ale to jejich obvinění bylo staženo. To jeho druhé manželství je s Monikou, kterou známe, Babišovou. Tam je taková zajímavost. Oni se vzali v roce 2017. Ale když Andrej Babiš zahajoval svoji politickou kariéru, tak to bylo jako divný, protože Monika se jmenovala Herodesová. A ona šla na matriku v průhonicích, kde žijou, nebo v říčených, kam to spadá. A nechala se přemenovat na Babišovou. Aniž by si Andrej Babiš vzal, rozumíte. To je takový zvláštního. Vemte si, že máte ženu, s kterou, splodili, s kterou splodíte dvě děti. Mají syna Frederika a, nebo a dceru Vivien. A řeknete ženě, běž se přemenovat na matriku, ať se jmenuješ stejně jako já. Já jdu do politiky a logická odpověď té ženy je, prosím tě, já ti do toho nechci mluvit, jo. Ale jestli se chceš jako jmenovat stejně jako je tvoje žena, respektive, aby tvoje žena se jmenovala stejně jako ty, nechci si mě vzít. No tak takhle ne. E, ona šla na matriko, nechala se přemenovat, ale v roce 2017 se vzali skutečně, takže už to bylo celkem jedno. Já to nekritizuju. Tenhle ten pořad není vyloženě jenom kritický. Možná z mého úsměvu poznáte občas věci, nad kterými se už klíbno, nebo mi přijdou zvláštní. Andrej Babiš, Ta jeho nejkontroverznější životopisná role, to je rok 1980 a rok 1982. Pokud dobře počítáte, no tak Andrej Babiš se narodil v roce 1954 a v roce 20, ve svém věku 26 let a věku 28 let, udělal dvě největší kontroverznosti, které ve svém životě de facto udělal. V roce 1980, v době 26 let, vstoupil do komunistické strany Československa tehdy a stal se důvěrníkem státní bezpečnosti, jo. Ve stejném roce odjíždí do Maroka jako vyslanec podniku zahraničního obchodu tehdejšího Petrimexu, jo. Mimochodem Agrofert, ten vznikl jako pobočka nebo ceřiná společnost toho Petrimexu, ale to je jiná historie, to nechme stranou. A zdá se podle všeho, že tehdy měl Andrej Babiš jako na výběr buď Nevstoupíš do komunistické strany a nebudeš teda tady důvěrníkem STB. To je tvoje právo. Ale pak nepojedeš do Maroka. Nebudeš mít před sebou kariéru v zahraničním obchodu. Nebudeš mluvit francouzsky a tak dále a tak dále. Tak si to rozmyslí. Andrej Babiš neudělal nic jiného, než že to prostě podepsal. Přihlášku do komunistické strany a stal se důvěrníkem STB. V roce 1982, když už to Maroku byl, tak údajně proběhl Vázací akt, kdy se stal agentem, jo? agentem STB pod krycím názvem Bureš. Takhle to je v těch knihách. E, ta karta toho důvěrníka to nějakým způsobem jako prokazuje. Andrej Babiš se ze slovenskými úřady, který o tom rozhodují, soudí. Ty soudy nejsou do dneška ukončený. Andrej Babiš samozřejmě tvrdí, že žádným agentem nebyl, ale nevím. Takováhle je věc. To, to spolu časově souviselo. Pojedeš do Maroka, budeš členem KSČ, to jinak nepůjde. A současně budeš důvěrníkem STB a pak se staneš agentem. To hledáš na oltář vlasti a výměnou za to budeš cestovat. Budeš obchodní přidělen z Maroku, budeš tady v Petrimexu vysoce postavený. Já bych mu to zase tolik nevyčítal. Takových osudů byly tisíce a desetitisíce. Bylo mu 26 roku, když se rozhodl vstoupit do komunistické strany. Pocházel... Z rodiny komunistů, který to dotáhli vysoko, viděl svět a v 26 letech si myslím, že to považoval za naprosto normální. Jeho táta byl přidělenec v Ženevě při OSN, to je jako velká věc. Jo. Pak dělal ředitele toho podniku zahraničního obchodu, a maminka byla vysoce postavená, on to prostě podepsal. Takových lidí byly tisíce. Říkalo se jim normální kariéristi, jo, nic víc, nic míň, chtěl si kariéru. A za to odevzdáš tady podpis. Hele, politika tě stejně nezajímá, ti to úplně jedno, no tak to prostě udělej. Nebudeme si tady hrát na nějakou svobodu a čtení filozofických spisů profesora Patočky nebo podpis Charty 77. Jo? Charta 77 byla, podep- byla vznikla tři roky před vstupem Andreje Babiše do komunistické strany. Ale stejně se nekamarádí s Václavem Havlem, chceš do Maroka, chce, chceš obchodu, chceš máš jiný svět, tak, tak to udělej. Andrej Babiš to udělal. Hele, já e, jsem dalek toho, abych všechny tyhle lidi soudil. Jo. Ale soudit to musíme, protože Andrej Babiš chce do politiky, chce být prezidentem a pravděpodobně se i prezidentem stane. Do té politiky se rozhodl vstoupit v roce 2011. To už měl za sebou mimořádnou kariéru, mimořádnou kariéru, mimořádně úspěšně podnikatele. Jak jsem říkal, na začátku 90. let on stvořil ten agrochemický koncern Agrofert, nakupoval, prodával firmy, budoval. Chemickou divizi, zemědělskou divizi, uměl to dělat s bankama. Já bych na tom nic zásadního neviděl. Chytil příležitost 90. let za pačesy a stal se jako oligarchou, československým oligarchou, jehož moc ekonomická sahala strašně daleko. Jo, to takhle bylo. Blízkost politiků tam taky byla, ale nemyslím si, že by Andrej Babiš byl člověkem, který tvořil systém motru. Jeho kontroverze s politikou byla v roce 2001. To byl premiérem Miloš Zeman, Andrej Babiš byl šéfem holdingu Agrofert a chtěl chtěl to udělat takhle, aby David sežral goliáše, dá se říci. Podstatně menší Agrofert chtěl privatizovat obří petrochemický podnik Unipetrol. Problém byl v tom, že výběrový řízení vyhrála britská firma s nabídkovou cenou přes 400 milionů eur, což bylo přes 10 miliard korun tehdy. Andrej Babiš prohrál. Vláda Miloše Zemana to výběrové řízení zrušila, vypsala nový a to už Agrofed vyhrál. Jo. Potíž byla jedna, jo, on to sice vyhrál, ujmul se řízení Unipetrolu, Babiš, akorát to nikdy nezaplatil, takže asi za rok nebo takhle nějak ten podnik vrátil státu. Pro Miloše Zemana to byla ostuda, protože on to s ním domlouval. On tehdy říkal, Andrej Babiš nedrží slovo, no to je pravda, to bylo to zprivatizoval a vyhrál Unipetrol, podepsal smlouvu o koupi Unipetrolu, nakonec ho nezaplatil a ten Unipetrol vrátil státu v době, tedy s informacemi, který měl. Hovořilo se taky, že z toho jako silně profitoval, ale to už je jedno, to už teď nebudeme dokazovat. Byla to hloupost státu a chytrost Andreje Babiše. Špidlova vláda která následovala poté vládě Miloše Zemana v roce 2002, vypsala nový tender, který vyhráli Poláci PKN Orlen. A tam byly nějaké spory o tom, že Andrej Babiš jim tomu měl pomáhat a oni mu za to měli prodat nějaký podíly v chemičkách, které nechtěli. A tak nakonec tam se soudili nějaké lobbyisti polští a podobně, to je jedno. Každopádně to dopadlo tak, že PKN Orlen, ta polská státní firma Unipetrol vlastní do dneška, ano, to je ten podnik, který vlastnil benzinu a teď se to přemenovává na PKN Orlen. Tohle byla jeho blízkost. Andrej Babiš, když vstupoval do politiky, tak říkal, že už nechce k motry. Lidé vysvětlují, že on jako velkopodnikatel musel platit politickým stranám. Takhle to bylo. Politické strany byly v podstatě ve dvou skupinách. ČSSD a ODS. V dobách opoziční smlouvy v roce 1998, to bylo za doby vlády Mil- Miloše Zemana, mezi lety 1998 a 2002, prostě to takhle bylo. politický strany se mezi sebou dohodly na vlivu na státní podniky, které byly bohatý. Zpráva železniční dopravní cesty Český dráhy, Česká pošta, lesy České republiky, Budvár a takovýhle podniky. Dohodli se na tom, kdo bude ředitelem, kdo to bude zpravovat, kdo bude dělat náměstka a kdo bude ovlivňovat státní zakázky, kdo bude ty peníze tam otať vybírat z těch státních zakázek a jak se budou dělit. Andrej Babiš vždycky obchodoval se státem. Jeho hlavním obchodním partnerem samozřejmě byl podnik Čepro. No, on je velký petrochemický. Podnikatel, to znamená státních zakázek od podniku Čepro měl spousty. Má lesnické firmy, to znamená státní zakázky od Lesů České republiky na těžbu dřeva. To být musí, víte, podnik Lesy České republiky funguje tak, že spravuje naprostou většinu Lesů České republiky, akorát nemá ani jednu motorovou pilu. Jo. na těžbu v těch lesích si najímá soukromí firmy. Naprostou většinu těch soukromých firm vlastní holding Agrofend a Andrej Babiš. To jsou ty obří státní zakázky. Ono to jinak nejde. Druhá možnost by bylo, že lesy České republiky by měly ty svoje těžební kapacity, výrobní závody a pily, což nemají, protože se na začátku 90. lety jich zbavili. Tak, takhle to je. Andrej Babiš tohle chápe a státní zakázky v lesích České republiky Fungují. Agrofer tam vítězí. Je to prostě nejmocnější firma v oboru. Samozřejmě, že Andrej Babiš je velkým příjemcem zemědělských dotací. Je to jeden z největších výrobců potravin a i prvovýroby zemědělské a zpracovatelů. On vlastní velké řetězce od prvovýrobců zemědělských produktů přes zpracovatelské podniky, jako jsou kostelecké uzeniny a podobně, které potom dodávají do maloobchodní sítě. Zemědělství dotace fungují, to prostě víme. To není kritika Andrej Babiše, takhle to funguje. Já si myslím, že on opravdu do té politiky šel, protože už ho to nebavilo. Že furt platil politickým stranám, jejich lobbystům, různým dalíkům, tvrdíkům a tak dále a tak dále. A už to měl plný zuby. Tomu já věřím. Nevěřím tomu, že Andrej Babiš chtěl ušetřit na těch uplatcích. Věřím tomu, že věděl, jak to funguje a uplácel. Stejně jako naprostá většina českých oligarchů. Takhle to bylo nastaveno Milošem Zemanem v roce 1998, opoziční smlouvou nejpozději a takhle to fungovalo. Čeští oligarchové za státní zakázky, které dostávali, museli odevzdávat desátky, Andrej Babiševi se to zajídalo. On to konec konců v roce 2011 a 2012 opakovaně povídal v televizi. To byl takový šok, jo? Já se přiznám, že Andrej Babiše znám. Znám ho už více než 15 let. Ne, dobře. Ne, 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 ne. Když jsme se stýkali čistě služebně, dělali jsme pro ně marketing. Já z vlastní zkušenosti proti němu vlastně nemůžu osobně nic říci. Nikdy jsem ho neviděl opilého, nikdy jsem ho neviděl zprostého, vždycky se choval korektně, to nemůžu říci, že ne. Dokonce jsem seděl u jednání v roce 2011 s Průhonicí, když se rozhodoval o vstupu do politiky, Tehdy jsem byl přesvědčen o tom, že neuspěje, dokonce jsem byl přítomen u té debaty o názvu, to bylo, to, to bylo ten aktiv nebo akce nespokojených občanů 2011 a debatě, že tehdy byla v kurzu top 09 a že by ten název mohl být podobný, protože lidé to mají rádi, že ta kombinace číslovky a nějaké zkratky funguje. A, a takhle vzniklo ano 2011. Já jsem tam seděl tehdy nebo u jednoho z těch jednání jsem seděl Nemyslím si, že Andrej Babiš od začátku měl ty motivy špatné. Jo. Pravda je, že uh, nikdo mu nevěřil. Byl to další z oligarchů, kteří chtěli politický vliv, ale byl to šok, jo, protože oligarchové si pořizovali ty politiky. Oligarchové vždycky do té politiky sahali. No, Jižíš Maria, vždycky jsme tady měli velkou privatizaci. To přeci bez kontakty s politiky nešlo. Když jsme tady měli krachy bank, uh, na konci 90. let odepisovaly se úvěry, sta miliony korun končily v nějakých konsolidačních agenturách, kde se potom odepsali. To přeci nikdy nebylo tak, že by velký biznis neovlivňoval politiku. Naopak, ale vždycky se to skrývalo. Vždycky oligarchové a velkopodnikatelé chodili a ovlivňovali nějaké lobbysty a domluvali se s lobbystama, platili je a ty si řídili svoje politiky. A no, přišel Andrej Babiš a říkal, já si to budu dělat sám. Už to nebaví, já nikoho platit nebudu. Já si založím politickou stranu. A to byl šok, když, čišmarja, vždyť politika a biznis to jsou dva světy, ty se nesmí propojovat. Andrej Babi říkal, kašlem na to, propojím to, tak to to bude. Nikdo mu nevěřil a v roce 2013, dva roky po, zni- po té myšlence, po tý myšlence, já si pamatuju v Průhonicích posledním patře v jeho pracovně, jak Miroslav Pavel, tehdy šéf literárních novin, měl na čtvrtkách napsaný potenciální jména Té politické strany. Vím, kdo přišel s tou zkratkou Ano, 2011 a nebudu to říkat. Jo. Vím, jak Andrej Babiš eh, reagoval. Pamatuji si to dobře, seděl v čele toho stolu a v pravo eh, běžela ČT24. Pamatuji si to jako dnes. Takhle to prostě eh, bylo. A v roce 2013 skončil druhý ve volbách. Stal jsem ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky a začala jeho velká politická jízda. V té podnikatelské činnosti mnoho kontroverzí neměl. Víte, mezi politiky není není jako nikdo, kdo by byl víc propraný. Na Andreje Babiše nemůžete už nic najít. Všechno, co se stalo, všechno, co v životě provedl špatného, komu ublížil, koho si vzal, s kým spal, víme. Není propranějšího člověka na politické scéně. Jo. Já se ještě vrátím ale k té politické kariéře. Zářný, když jdeme průřezem života Andreje Babiše. Stal se ministrem financí, politikem, jeho to nesemlelo. On, on jenom zvláštně zhrubnul. On jenom trochu přestal, a protože ho znám, tak on měl vždycky trošku problém uh, s komunikací. On je zvláštní, jo. on se hodně ptá, ale málo poslouchá. Jo. On se ptá, v okamžiku, kdy se chce dozvědět nějaký fakt, nějakou informaci, to v té mluvě vyhledává. Já ho znám, mluvil jsem s ním mnohokrát. On se ptá, v lidech vyvolá dojem, že je zajímá. Akorá je to prostě kobra. On jenom čeká na to, až se dozví to, co potřebuje a pak nemilosrdně stiskne. Jo. Pozor na Andreje Babiše. On nemá city. A to je v dobrém slova smyslu. On je naprosto neovlivnitelný. On nemá city. Je to prostě kobra, je to žralok, a, a umí dobře vyvolávat v lidech pocity nepostradatelnosti, důležitosti, chytrosti a tak dále, ale pozor, Andrej Babiš je alfa samec a je kobra. A takhle postupoval politice, jasně, že Bouslav Sobotka pro ně nebyl soupeř, on to vycítil, měl vyšší pozici, byl předsedou vlády, ale pro Andrej Babiše to, to nebyl soupeř. To, ta kobra v něm říkala, tak to je kořist, to není a v podstatě otevřeně jim pohrdal. No. Zvláštní respekt našel u Miloše Zemana, protože to narazili na sebe takový dvě kobry, takový dva samci, který nade vše uznávají úspěch a je v podstatě jedno, jak ho dosáhnete. Mimochodem, všimli jste si, že Andrej Babiš je oblíbence i Václava Klauze? Ano, přesně tak. To jsou tři hegemoni české politiky, který uznávají úspěch a moc se nezajímá, jak k němu dospějete, jo. že by hodnotili morálnost, nemorálnost tohoto nebo onoho kroku, ne. Důležitý je výsledek a ten u, tří, u všech tří je takový, že jeden je prezident, druhý bývalý prezident a třetí nastupující prezident, takže se navzájem jako uznávají. Bouslav Sobotka nebyl soupeř a v roce 2017 vyhrál volby. Bouslav Sobotka tehdy udělal velkou chybu, jo, když ho vykopnul z vlády a Andrej Babiš dostal čas na to, aby ty svoje voliče, kteří mu věří, ten klasický levicový elektorát, přesvědčil o tom, že ho z vlády vyhodili, protože je to komplot, že je to spiknutí proti němu, že chtěj, že mu chtějí ublížit, aby lidem nebylo dobře. A lidi mu uvěřili a v roce 2017, půl roku potom, co sobotka vykopnul z vlády, vyhrál volby, stal se předsedou vlády. A dá se říci, že úspěšným předsedou vlády, protože... Prošel dobou covidu, ukrutně zadlužil Českou republiku, ukrutně zvednul platy každému, kdo šel okolo. Ale tady pozor, jo. je pravda, že ten jeho volební úspěch v roce 2017 jo, byl dán zoufalým podfinancováním celých skupin obyvatel, potenciální voličů. Jo. Bylo to jako pekelný. Učitelé... V roce 2013, 14, 15 měli průměrný plat 20 tisíc hrubého. jo. Učitelé na vysokých školách 26, jo. Policajti chodili do služby, kde riskovali život za 28 hrubýho, jo. Hasiči prostě hasili požáry, kde šlo o život a zachraňovali lidský životy při autonehodách auto za 30 hrubého nebo 26 hrubýho. Důchodci měli penze 8 tisíc, kterými se nedalo prostě vyjít a to... To byl ten vnitřní dluh těchto skupin obyvatel, který Andrej Babiš dobře pochopil. A říkal, tenhle vnitřní dluh, tohle tohle ponížení, já zlomím ve svůj volební úspěch. Já jim slíbím, že jim přidám. Nebudou tak ponížený a už nebudou tak podfinancovaný. A udělal to. A mezi skupinami, které tehdy byly takhle podfinancovaný, má svoj nehynoucí obdiv. Vemte si, že celá řada lidí, pozor, Andrej Babiš už je více než 10 let politice, kterým tehdy přidal, je teď v důchodu a těm přidával znova. To je prostě takhle, jo. Ten dluh, který tady máme po Andreji Babišovi, ten bilion korun za dobu jeho vlády, jasně je dán, a teď je to trochu obajobaj, jasně je dán covidovými výdají, jasně je dán rozhazováním, ale do určitý míry, do určitý míry, je to de facto splacení dluhu, který nasekali minulý vlády. Rozumíte, pokud nezvedali důchody, pokud policajti, hasiči, učitele, zdravotníci měli zoufale malý platy, tak to de facto ve výši státního dluhu vidět nebylo, ale bopnala tam ta nespokojenost a jednoho dne se to muselo zlomit. Andrej Babiš to zlomil, získal si nehynoucí vděk těchto těch lidí, a zadlužil Českou republiku. Fialová vláda teď s tím mnoho udělat nechce, protože to moc dobře vědí, že cesta zpátky není. Jo. Pokud by byla, tak už ji dávno našli. Ale ona zcela evidentně není. A teď ty největší kontroverznosti čapí hnízdo. Je to prostě takhle. Andrej Babiš je vizionář. On je prostě přesvědčen o správnosti svého chování. Jo je přesvědčen o tom, že nic nezákonného v kauze Čapí hnízdo neudělal. Že si došel pro dotaci 50 milionů, kterou mu stát měl dát, protože celý ten komplex toho Čapího hnízda stál miliardu korun, nebo ještě trochu víc. A je přesvědčen o tom, že ten drobek, který mu přispěl stát, byl jenom drobkem, a že mu mají poděkovat za to, že ten komplex vybudoval a ne ho stíhat za blbých 50 milionů korun. To je mínění Andreje Babiše. To, že formálně to udělali tak, že to přepsal na příbuzní na svoje děti, aby se to nestalo součástí holdingu Agrofert a tak dále, to považuje za drobnosti. Pro ně je důležitý, já dal miliardu stát 50 milionů a mě za těch 50 milionů chtějí zavřít a za tu miliardu mi nepoděkovali. A to je nefér. Takhle, z finančního pohledu, to možná tak je. Z právního pohledu je to velmi riskantní. Na druhou stranu si nemyslím, že Andrej Babiš, který 30. října oznámil kandidaturu na prezidenta a by počítal s nějakou milostí jo, nebo a, imunitou, kterou prezident má. Andrej Babiš je přesvědčen o tom, že nic špatného neudělal tímto pro něj skončilo. Jo, a myslím si, že má docela slušnou šanci se tím prezidentem stát.